0: Witam Państwa, jest piątek, 19 marca minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kusowicz i zapraszam na serwis informacyjny idź pod prąd. Czy czeka nas zakaz podróżowania w Wielkanoc? Portal ONET oraz RMF FM ustaliły nieoficjalnie, że Rada Medyczna rekomenduje rządowi wprowadzenie jeszcze mocniejszych obostrzeń w całym kraju. Jeżeli dzienne liczby zakażeń przekroczą 30 tysięcy, rząd miałby rozszerzyć obostrzenia i nakazać zamknięcie m.in. salonów fryzjerskich i kosmetycznych, księgarni, sklepów budowlanych i elektronicznych. Możliwość rozszerzenia lockdownu zapowiadał już w środę minister Adam Niedzielski. Jesteśmy na takim etapie, że w zasadzie jeżeli ten ruch nie spowoduje wygaszenia epidemii, czy przynajmniej spowolnienia trzeciej fali, to na pewno kolejne kroki będą już no, typowym lockdownem, typową sytuacją, gdzie będziemy już zupełnie zamykać wszystko. Z informacji o netu wynika, że w kancelarii premiera trwają też prace nad prawnym umocowaniem zakazu przemieszczania się. Te informacje praktycznie potwierdził główny doradca premiera do spraw epidemii profesor Andrzej Horban, który w TVN24 powiedział, że jesteśmy blisko wprowadzenia zakazu przemieszczania się. Podkreślił, że ostatecznie decyzja będzie zależeć od rozsądnego zachowania ludzi. Nie dramatyzowałbym, lecz raczej nakłaniał ludzi, by stosowali się do zaleceń, powiedział profesor Horban. Według prawników jedynym sposobem na legalne wprowadzenie zakazu przemieszczania się byłoby wprowadzenie jednego ze stanów wyjątkowych, np. stanu klęski żywiołowej. Zakazy wprowadzone w zeszłym roku rozporządzeniem zostały zakwestionowane przez Sąd Najwyższy, który uznał już kilka kasacji w sprawie nałożonych wtedy grzywien. 419 zgonów i 26 tysięcy nowych zakażeń chińskim koronawirusem to najnowsze dane przekazane przez Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu wirusa w Polsce zmarło już ponad 48 800 osób. W szpitalach przebywa obecnie 22,5 tysiąca zakażonych osób. W użyciu jest ponad 2200 respiratorów. To najwięcej od początku pandemii. W Polsce wykonano do tej pory ponad 4 miliony 890 tysięcy szczepień, w tym 149 tysięcy wczoraj. Już 1 730 tysięcy osób otrzymało dwie dawki szczepionki. Stwierdzono ponad 5 tysięcy przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dziś opublikowano rozporządzenie opisujące lockdown, który będzie obowiązywał od jutra w całym kraju. Nauka w klasach 1, 3 szkół podstawowych wraca na tryb zdalny. Otwarte będą tylko żłobki i przedszkola. Zamknięte mają być teatry, muzea, kina, baseny, sauny, solaria, kasyna, stoki narciarskie, siłownie i kluby fitness oraz inne obiekty sportowe. Nie będą mogły też działać hotele z wyjątkiem noclegów w ramach podróży służbowych oraz hoteli robotniczych. Zamknięte będą też sklepy w galeriach handlowych, z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i sklepów z artykułami budowlanymi. Będą mogły też działać lokale świadczące usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe oraz pralnie. Otwarte pozostaną też kościoły, jednak jak dotychczas z ograniczeniem liczby osób mogących przebywać wewnątrz. Wczoraj Telewizja Polska wyemitowała w magazynie śledczym Anity Gargas nagrania z narady u premiera Donalda Tuska po katastrofie smoleńskiej. Z rozmowy wynika, że pułkownik Edmund Klich, który został przez polski rząd wysłany do Rosji, by współpracować przy wyjaśnianiu katastrofy z Rosyjskim Międzypaństwowym Komitetem Lotniczym, nie miał wsparcia z gabinetu Donalda Tuska. Klich skarży się, że nie dostał nawet tłumacza, a kontakt z kancelarią był prawie niemożliwy. Czy ja, postawiony na tak ważne i zaszczytne stanowisko, ale bardzo odpowiedzialne, czy ja nie mogę liczyć, że przy całym ogromie obowiązków, stresów, pana premiera na trzy minuty rozmowy albo minuta rozmowy w czasie jazdy samochodem, czy nie stać członka rządu, to nie musiał być pan premier, mógł być pan minister Boni czy inny na kontakt z człowiekiem, który pracuje tam w stresie, mówi na nagraniu Klich. Ponadto z wypowiedzi Klicha i Tuska wynika, że wybór procedury badania katastrofy przeprowadzono bez konsultacji z prawnikami i bez zdobycia podstawowej wiedzy. Ja przedstawiałem panu ministrowi Grabarczykowi propozycję rosyjską, natomiast jeśli ktoś by przeanalizował, może by inaczej po prostu sformułował pytania czy wnioski do strony rosyjskiej. Ja byłem u pana ministra Grabarczyka, miałem cichą nadzieję, że poprosi mnie na posiedzenie Rady Ministrów, żebym w krótkich słowach po prostu prawną sytuację przedstawił, mówił Edmund Klich. Donald Tusk pytał go, czy jadąc do Smoleńska nie miał wyrobionej opinii na temat tego, na podstawie jakich przepisów międzynarodowych byłoby najlepiej prowadzić dochodzenie. To jest prawda, dlatego że ja działam w lotnictwie cywilnym, wiedziałem coś o procedurach natowskich. O tym, że jakieś porozumienie jest chyba z 1993 roku dowiedziałem się od pana ministra Parulskiego, stwierdził Klich. Sprawę skomentował w Polskim Radiu minister obrony Mariusz Błaszczak. Mamy dowód haniebnego postępowania rządu Donalda Tuska koalicji po -PSL. Tak postępują tylko władze albo państwa upadłego, albo które nie chcą wyjaśnić przyczyn katastrofy i oddają śledztwo obcemu państwu, powiedział minister Błaszczak. Dodał, że sprawą powinna się zająć prokuratura, wskazując na artykuł kodeksu karnego o niedopełnieniu obowiązków. Sam Edmund Klich w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że sprawy przedstawione przez TVP opisał już w swojej książce z 2012 roku. Potwierdził, że nagranie pokazuje prawdę. Dodał, że wiele spraw dotyczących zaniedbań rządu po katastrofie jest nieznana. Jeśli chodzi o samo badanie katastrofy, to można było osiągnąć więcej. Nie było na początku wiadomo, że wiele błędów popełnili wtedy Rosjanie. Zgrałem sobie wszystkie dane z rozmów w jednej osi czasu, z kabiny, z wieży, różnych stanowisk. Wtedy dopiero można było dostrzec, jak zachowała się strona rosyjska. Kierownik lotów nie chciał absolutnie przyjmować tego samolotu, ale został zmuszony rozkazem z Moskwy. Wtedy te niedociągnięcia strony rosyjskiej, która powinna zamknąć lotnisko, były dla mnie już oczywiste. Wtedy Rosjanie bardzo mocno zaczęli blokować dostęp do informacji. Gdyby wtedy był jakiś międzynarodowy odzew, upubliczniono to, że Rosjanie zgodzili się na procedowanie sprawy według załącznika 13, a następnie łamali te zasady. Myślę, że można by osiągnąć więcej, ale nikt tego nie podnosił, stwierdził Klich. Jednocześnie Edmund Klich stwierdził, że sprawę katastrofy uważa za wyjaśnioną. Na całym świecie z powodu wirusa z komunistycznych Chin zmarło już 2 miliony 700 tysięcy osób, w tym 10,5 tysiąca wczoraj. Czechy ogłosiły przedłużenie obowiązywania obostrzeń epidemicznych. Nadal będzie obowiązywał dystans społeczny, zakaz przemieszczania się pomiędzy powiatami oraz obowiązek testowania pracowników dużych zakładów pracy. Władze Francji wprowadziły lockdown w 16 regionach kraju, w tym w Paryżu. Obostrzenia będą obowiązywały przez 4 tygodnie. Otwarte będą tylko sklepy z najpotrzebniejszymi produktami. Poruszanie się będzie możliwe tylko w odległości 10 km od miejsca zamieszkania. Obowiązuje także praca zdalna przynajmniej 4 dni w tygodniu tam, gdzie jest ona możliwa. Norweska policja przeprowadza śledztwo w sprawie premier Norwegii Erny Solberg, która jest oskarżana o łamanie obostrzeń epidemicznych. Szefowa norweskiego rządu zorganizowała przyjęcie urodzinowe z udziałem 14 osób. Grozi jej kara grzywny. W rozmowie z NRK Solberg przyznała się do niedostosowania do restrykcji i przeprosiła za nieostrożność. Władze Gibraltaru jako pierwsze na świecie ogłosiły wyszczepienie całej dorosłej populacji. Europejska Agencja Leków ogłosiła, że badanie szczepionki AstraZeneca wykazało, że preparat ten jest bezpieczny i nie znaleziono dowodów na związek między otrzymaniem tej szczepionki a powstawaniem zakrzepów krwi i zgonów. Po ogłoszeniu wyników badań na, do szczepienia preparatem AstraZeneca powróciły Niemcy, Holandia, niektóre regiony Włoch oraz Francja. Jednak tamta szczepionka podawana będzie tylko osobom poniżej 55 roku życia. Komunistyczne Chiny wydały polskiemu przewoźnikowi lot dwutygodniowy zakaz kursowania do miasta Tiencin. Powodem było stwierdzenie na pokładzie samolotu przylatującego do tego miasta obecności pięciu osób zakażonych koronawirusem. Zakaz ma obowiązywać do 22 marca. Afera pedofilska w niemieckiej diecezji. Wczoraj opublikowano raport o nadużyciach seksualnych w archidiecezji w Kolonii. Raport stwierdza, że sprawców mogło być ponad 200, a ofiar ponad 300. Dokument sporządziła Kancelaria Bierna-Gerke. Po publikacji raportu do dymisji podało się dwóch katolickich hierarchów, których raport wymienia jako ukrywających afery pedofilskie. Arcybiskup Hamburga Stefan Hesse oraz biskup pomocniczy Dominikus Schwaderlap. Obaj w przeszłości pracowali w archidiecezji kolońskiej. Kardynał Rainer Maria Welki. Zwolnił też z obowiązków oficjała sądu kościelnego księdza, księdza Gintera Asenmachera. W raporcie nie stwierdzono winy kardynała wielkiego. Kardynał zablokował publikację wcześniejszego raportu o nadużyciach w jego diecezji. Inni biskupi zarzucali mu, że uciszał skandale pedofilskie od wielu lat. Litwa chce nałożenia ostrych sankcji na Rosję. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podczas wizyty na Ukrainie zaapelował o wzmocnienie sankcji nałożonych na Rosję. Nie możemy patrzeć spokojnie na to, że Rosja nie dotrzymuje swoich zobowiązań. Nie widzimy ze strony Rosji prób zakończenia wojny w Donbasie i dlatego zapraszamy demokratyczne państwa. Do wzmocnienia sankcji przeciw Rosji, powiedział Nauseda, podkreślił, że Litwa wspierała i będzie wspierać ukraińskie starania w walce z agresorem. Prezydenci Litwy i Ukrainy podpisali deklarację w sprawie europejskiej perspektywy Ukrainy, w której zapisano, że Litwa poprze starania Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej. Czołowi urzędnicy Stanów Zjednoczonych i komunistycznych Chin spotkali się na Alasce. Po stronie amerykańskiej w spotkaniu w Anchorage na Alasce udział wzięli m.in. szef dyplomacji USA Antony Blinken oraz doradca Białego Domu do Spraw Międzynarodowych Jake Sullivan. Po stronie chińskiej główny dyplomata komunistycznej partii Chin Yang Jiechi oraz minister spraw zagranicznych Wang Yi. Jest to pierwsze spotkanie urzędników chińskich i amerykańskich od początku prezydentury Joe Bidena. Przedstawiciele państw wymienili pierwsze negatywne spostrzeżenia odnośnie do wzajemnej polityki. Szef amerykańskiej dyplomacji wyliczył nieakceptowane przez Waszyngton obszary chińskiej polityki. Wymienił wśród nich postępowanie Pekinu wobec Hongkongu, Tajwanu, Tybetu, Ujgurów w Xinjiangu. Wezwał stronę chińską do poszanowania praw człowieka. Każde z tych działań zagraża opartemu na zasadach porządkowi, który gwarantuje stabilność międzynarodową, stwierdził Antony Blinken. Główny dyplomata komunistyczny Chin odparł, że to Stany Zjednoczone muszą popracować nad tym obszarem, ponieważ to w USA ma dochodzić do mordowania Afroamerykanów. Mówił także o złym stanie amerykańskiej demokracji, ograniczaniu praw mniejszości w Stanach Zjednoczonych, a także o wadliwej polityce zagranicznej oraz handlowej USA. Jake Sullivan powiedział z kolei, nie szukamy konfliktu, ale przygotowani jesteśmy na ostrą konkurencję i zawsze będziemy bronić naszych zasad, naszych ludzi i naszych przyjaciół. Po przemówieniach wstępnych chiński minister spraw zagranicznych powiedział, że nie tak traktuje się gości. I teraz przechodzimy do wiadomości sportowych. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle o krok od finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kędzierzynianie po pełnym dramaturgii meczu pokonali w pierwszym półfinałowym spotkaniu Zenit-Kazań 3 do 2. W pierwszych dwóch setach górą byli siatkarze wicemistrza Rosji. Kluczowym momentem pojedynku okazał się trzeci set, w którym gracze Zaksy przegrywali już 22 do 24. Podopieczni serbskiego trenera Nikoli Grbicia obronili pięć piłek meczowych i ostatecznie wygrali partię 29 do 27. Zwycięstwo w trzecim secie dodało energii graczom Mistrza Polski, którzy wygrali czwartą odsłonę meczu 25 do 22. O zwycięstwie zdecydował tiebreak, w którym górą byli kędzierzynianie pokonując ekipę skazania 16 do 14. Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był przyjmujący Zaksę Kamil Semeniuk, który zdobył 27 punktów. Dobry mecz w barwach ekipy Zenitu. Rozegrał były gracz PGS Chatów Bartosz Bednosz, który zgromadził 16 punktów. Rewanż zostanie rozegrany w najbliższą środę w hali Azoty w Kędzierzynie Koźlu. W czwartek odbyły się rewanżowe spotkania 1-8 finału Ligi Europy. W najciekawszym meczu wicelider angielskiej ligi Manchester United pokonał włoski AC Milan 1-0. Z gola na wagę awansu do kolejnej fazy rozgrywek zdobył Francuz Paul Pogba. Sporo emocji dostarczyło spotkanie pomiędzy Dynamem Zagrzeb a angielskim Tottenhamem. Piłkarze z Bałkanów pokonali ekipę z Londynu 2 do 0 i tym samym odrobili straty z pierwszego spotkania. O awansie do dalszej fazy rozgrywek zadecydowała dogrywka, w której piłkarze z Zagrzebia zdobyli jeszcze jedną bramkę i ostatecznie pokonali Londyńczyków 3 do 0. W innym spotkaniu Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą w składzie ponownie przegrała z hiszpańskim Villarreal 0 do 2. Ponadto do finałów Ligi Europy awansował Arsenal Londyn, AS Roma, hiszpańska Granada, Czeska, Slavia Praga i Ajax Amsterdam. Pierwsze mecze jednej czwartej finału zostaną rozegrane 8 kwietnia. Czwartek odbył się półfinałowy mecz Pucharu Polski piłkarzy ręcznych pomiędzy Łomżą Wiwe Kielce a Orlenem Wisłą Płock. Pojedynki obydwu drużyn od lat budzą wielkie emocje. Tym razem górą byli szczypiorniści z Kielc, którzy pokonali ekipę z Płocka 21 do 27. Najskuteczniejszymi zawodnikami w ekipie zwycięzców byli Arkadiusz Moryto i Białorusin Władysław Kulesz, którzy zdobyli po siedem bramek. Natomiast 12 goli dla Orlenu Wisły Płock zdobył Michał Daszek. Finałowym przeciwnikiem Kielczan będzie grupa Azoty Tarnów. Decydujące spotkanie o Puchar Polski zostanie rozegrane 30 maja. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19 .00. Życzę dobrego weekendu. Do zobaczenia.